0: Dieser Podcast, der präsentiert von Frischluft zum dem Reisepodcast von Eurotrek. Erfahre mehr über Wander- und Veloferien in der Schweiz und Europa. Herzlich willkommen zum ersten Travel-News-Talk vom Jahr 2024. Für den bin ich im Zürcher Friesenberg-Quartier am Hauptsitz von TUI-Swiss beim Managing Director Philipp von Schapiewski. Danke vielmals für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist.
0: Zuerst einmal herzliche Gratulation, Philipp. Du feierst das Jahr dein 20 jährige Firmenjubiläum bei TUI. Was macht TUI zum perfekten Arbeitgeber für dich?
1: Ja, danke für die Gratulation und danke für die Erinnerung. Das hatte ich gar nicht so präsent, aber tatsächlich werden es dieses Jahr 20 Jahre. Ähm es macht so rückblickend äh, vor allen Dingen die Vielfalt und die Abwechslung aus. Also ähm, die 20 Jahre fühlen sich noch gar nicht so an wie 20 Jahre, aber waren sehr abwechslungsreich, sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das ist der, der Kernpunkt, äh, warum es äh, umso mehr
0: Spaß macht, auch heute noch nach 20 Jahren bei der TUI. Du bist direkt nach dem Studium zu TUI gegangen, wenn ich das richtig sehe, mehr oder weniger, oder? Wie ist es genau gewesen?
1: Genau, jein. Also, das ist tatsächlich so. Ich weiß gar nicht, ob es das in der Schweiz gibt. In Deutschland gibt es ein duales Studium, nennt sich das. Das heißt, man kann bei einem Unternehmen eine Ausbildung machen und gleichzeitig studieren. Und genau das habe ich gemacht. Das heißt, ich bin quasi mit dem Studium bei, bei TUI gestartet und insofern hatte ich da die Möglichkeit gleich von Anfang an einerseits zu studieren und andererseits im Unternehmen so eine
0: Art Trainee-Programm und Ausbildung zu machen. Von daher von der Pika auf sozusagen. Hast du in all diesen Jahren nie daran gehabt, mal etwas anderes zu machen, vielleicht auch eine andere Branche zu sehen? Oder gefällt es dir einfach so gut im Tourismus? Ja, ich glaube, ich glaub, also zum einen erstmal äh,
1: im Tourismus äh, gefällt es mir nach wie vor sehr, sehr gut. Und es war immer so spannend, dass ich da auch nie über eine andere Branche nachgedacht habe. Ähm, und innerhalb der TUI... Ähm, muss ich auch sagen, ist, ist das, was sehr, sehr spannend war, auch so rückblickend jetzt die letzten 20 Jahre, dass es ähm, ich immer das Glück und die Möglichkeit hatte, auch immer wieder neue Dinge zu machen. Also der TUI-Konzern ist sehr, sehr groß und insofern ist die TUI auch nicht immer gleich die TUI. Es gibt viele Segmente, viele Märkte, viele Fachbereiche. Und in ganz unterschiedlichen Bereichen war ich dort unterwegs, so dass es alles andere als langweilig war. Und es gab immer wieder spannende Dinge, sich weiterzuentwickeln und neue Sachen zu lernen. Und das
0: hat es sehr kurzweilig gemacht in den 20 Jahren. Was hat dir am besten gefallen bis jetzt in den 20 Jahren? Vielleicht von der Position oder auch von den Menschen, die du um dich herum hast, Kann ja sehr unterschiedlich sein, auch je nach Lebenssituation. Absolut. Also ähm,
1: von der von der Position oder vom Job... Ähm, es ist der, der aktuelle und das große Glück, glaube ich, was ich auch rückblickend sagen kann, ist, dass ich das eigentlich von jedem Job sagen kann. Und das ist ein recht schönes Gefühl, weil jeder Schritt war dann irgendwo eine Weiterentwicklung, es kam was Neues, Spannendes hinzu. Das heißt nicht, dass der Job davor nicht auch eine, eine tolle, spannende Rolle war, aber ähm, es gab immer wieder neue Facetten, so dass es immer wieder ähm, spannender und, äh, und äh, am Ende auch ja vielfältiger wurde. Also Das heißt, zu deiner Frage, der aktuelle Job ist äh, ist ganz klar der, der spannendste und, äh, und wirklich auch der, der am meisten Spaß macht und alle anderen waren äh, genauso facettenreich und ähm, natürlich ist es so, Du hast angesprochen, die Menschen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist auch am nachhaltigsten. Also über die 20 Jahre in ganz unterschiedlichen Bereichen bin ich vielen tollen Menschen begegnet, konnte viel von denen lernen und da sind viele Kolleginnen und Kollegen und auch Freundschaften daraus entstanden und das ist sicherlich am, am nachhaltigsten. Neben all den tollen fachlichen und inhaltlichen Erfahrungen sind sicherlich die
0: Menschen, die da am prägendsten sind. 20 Jahre sind im Berufsleben, eine, eine extrem lange Zeit. Bist du auch sonst sehr ein treuer Mensch? Vielleicht bezüglich Freundschaften, meine ich jetzt. Äh, rein, ja, wo man vielleicht auch schon 30, 40 Jahre die gleichen Kollegen hast oder so. Oder äussert sich das auch ein in dieser Hinsicht? Naja, also für mich persönlich
1: ist, ist einfach ein, ein gewisser Tiefgang und eine gewisse Substanz wichtig. Und ich glaube, das hat eine gewisse Parallelität dann auch zu einer Beständigkeit und einer Langfristigkeit. Das ist etwas, was mir bei Freundschaften sehr liegt und insofern lässt sich das vielleicht als Parallele, wenn du die Frage so stellst, auch ein bisschen auf den auf den Job übertragen. Insofern ist mir wichtig, da einerseits zu wissen, wovon man redet, was den Job angeht und andererseits auch dann über eine lange Zeit einen gewissen Beitrag leisten zu können. Insofern finde ich es wichtig, da auch eine gewisse Zeit dabei zu sein und zu wirken.
0: Vor knapp vier Jahren bist du in die Schweiz gekommen als Managing Director von TUI Suisse. Wie schwer ist dir dieser Schritt gefallen, Deutschland hinter dir zu lassen, in ein neues Land, einen neuen Job?
1: Na, ich ich, ich habe es mir insofern äh, mit Interesse selbst ausgesucht, von daher war der Schritt selber überhaupt nicht schwer, sondern sehr, sehr schöner, positiver, mal davon abgesehen, dass der Start dann im März 2020 mit Corona war, aber ähm, wenn man das mal ausblendet, war das äh, natürlich ein, ein Schritt, den ich sehr bewusst gegangen bin und der mit sehr viel Vorfreude verbunden war, insofern ist mir das überhaupt nicht schwer gefallen, sondern ganz im
0: Gegenteil, habe ich mich sehr darauf gefreut. Du hast angesprochen Corona. Wie bist du mit dem umgegangen? Also heute neues Umfeld, neues Land, eine absolut spezielle Situation, was so noch nie gegeben hat auf der Welt. Ja, wie hast du das gehandelt?
1: Naja, also ich glaube, am Ende geht es am Ende immer nur darum, die, die Situation dann auch so zu nehmen, wie sie kommt und das Beste daraus zu machen. Und das ist so meine Grundeinstellung und genauso war es auch hier. Also natürlich, so im Nachgang, wenn ich, wenn ich rückblickend drauf schaue, kann ich schon wieder ein bisschen drüber schmunzeln. Aber das muss man auch sagen, natürlich waren gerade die ersten zwei Jahre für unsere gesamte Branche und damit auch für uns als Unternehmen und auch neu in der Rolle eine, eine große Herausforderung. Ich meine, die, du hast es angesprochen, die größte Krise, die wir in der Touristik je hatten war mit schwierigen Themen verbunden, die notwendig waren. Und insofern waren die ersten zwei Jahre natürlich sehr gekennzeichnet von eher Restrukturierung, von eher Krisenmanagement. All das war sehr lehrreich, aber natürlich am Ende nicht das, was einen nachhaltig motiviert. Und da freue ich mich sehr, dass jetzt seit gut anderthalb Jahren wir eher wieder im Vorwärtsgang sind. Und es darum geht jetzt auch wieder mehr, sich dem Thema Weiterentwicklung zu widmen und dem Thema Wachstum, also all den Themen die mich motivieren, letztlich auch so eine, so eine Rolle auszuführen und, und auszufüllen. Insofern, ja, waren das lehrreiche erste zwei Jahre, aber umso schönere jetzt anderthalb Jahre nach der Krise. Und es fühlt sich ein bisschen an, weil du jetzt vier Jahre ansprachst, ein bisschen als wären es zwei Jobs gewesen. Also der erste, wie gesagt, war eher der krisenfokussierte Job. Und jetzt seit anderthalb Jahren ist es eher der Job, den man sich dann vorher auch vorgestellt hat, im Sinne einer Weiterentwicklung und eines Wachstums im Unternehmen. Und das ja, macht viel Freude, das motiviert mich sehr und ich freue mich, dass wir da als Branche und Unternehmen wieder in einem anderen Kurs unterwegs sind.
0: Was war die größte Umstellung für dich von Deutschland in die Schweiz, vielleicht auch im Alltag, im Umgang mit der Menschen?
1: Die größte Umstellung muss ich sagen, habe ich gar nicht so sehr präsent. Also ich glaube, es ist ähm, unabhängig davon, ob es jetzt Deutschland oder Schweiz ist, glaube ich immer, wenn man in eine neue Rolle, in ein neues Setting kommt, dass äh, vor allen Dingen erstmal sehr viele neue Eindrücke auf einen wirken. Und äh, das ist auch wieder etwas, was ich eher als Bereicherung empfinde. Also Umstellung hat so einen, so einen negativen Touch, so war es gar nicht, sondern ich habe mich eher gefreut auf die, die neuen Eindrücke. Wie gesagt, unabhängig von Corona ähm, war das vor allen Dingen all das Neue ähm, in, der, in dem Setting und äh, in dem neuen Job, was einfach spannend war.
0: Der Dieter Zümpel, der ehemalige Chef von der Touristik Swiss hat so ein bisschen die Dudes kultur erwähnt als speziell in der Schweiz, dass man sich sehr schnell du seid im Gegensatz zu Deutschland. Wie bist du mit dem umgegangen? Ist das auch ein bisschen anders für dich? Weil gesagt, das ist kein Problem, das setzen wir so um oder wie hast wie hast du das erlebt? Die,
1: die Dutzkultur muss ich sagen, kannte ich auch aus Deutschland und auch aus aus dem internationalen Umfeld vorher schon sehr stark, das war überhaupt keine Umstellung, sondern das fand ich auch hier sehr sympathisch, dass die quasi nahtlos weiterging äh, und, und man hier auch sehr schnell oder weiterhin «Du» gesagt hat. Insofern war das, äh, war das insofern keine, keine große Umstellung. Also ich glaube, es gibt den einen oder anderen Unterschied durchaus zwischen Deutschland und der Schweiz. Aber die Duzkultur muss ich jetzt gestehen, war für mich in beiden Ländern äh, eigentlich äh, hier wie dort sympathisch.
0: Was gibt es für Unterschied zwischen den Ländern? Vielleicht im Umgang mit den Mitarbeitern, aber auch mit den Kunden?
1: Na, ich glaube, ich glaube, es ist facettenreich. Also rein inhaltlich, fachlich, glaube ich, ist vieles tatsächlich sehr ähnlich. Wenn du jetzt nach den Unterschieden fragst, ich glaube, in Summe ist die, die Branche in der Schweiz und auch die einzelnen Unternehmen kleiner. Und das meine ich positiv. Das ist, in der Branche oder auch im Unternehmen kennt man sich mehr, man begegnet sich häufiger. Es ist einfach familiärer und vertrauter und das ist etwas sehr Positives, muss ich sagen. Also da sticht die Schweiz, finde ich, sehr positiv heraus, wenn ich das mit, mit international anderen Märkten vergleiche. Nicht, dass es dort mit Absicht irgendwie negativ wäre, so ist es nicht gemeint. Das ist schlichtweg aufgrund der Charakteristik, glaube ich, ein sehr, sehr positiver Aspekt in der Schweiz, dieses familiäre, dieses Vertraute. Und ähm, ja, ansonsten glaube ich, im in der Zusammenarbeit, ich würde fast sagen in der Grundhaltung, ist die Schweiz sehr, ähm, wie ich sie erlebt habe, oder die Menschen in der Schweiz sehr... Ähm sehr besonnen, sehr wertschätzend. Es gibt eine, ein sehr, sehr starkes Gemeinschaftsgefühl und auch eine sehr, sehr starke Konsensorientierung. Das, finde ich, ist, fällt sehr positiv auf in der Schweiz. Und und dieses familiäre Vertraute mit mit dem, was ich gerade sagte, finde ich in Summe sehr, sehr sympathisch. Und in meinen Augen, so sofern ich das sagen kann jetzt auf Basis der ersten Jahre, zeichnet das die Schweiz sehr
0: positiv aus. Gibt es Unterschiede bei den Kundinnen und Kunden? Also Wir schauen immer so ein bisschen auf Deutschland, manchmal etwas herablassend, ja, Geiz ist geil, Kultur etc. Wie nimmst du das wahr im Umgang mit den Kunden, was die Kunden wollen? Wie die Kunden reisen
1: Also ich glaube, auch dort gibt es, gibt es definitiv Unterschiede. Einerseits ähm, ist es so, dass die die Vielfalt des Reisens in der Schweiz aus meiner Sicht noch etwas ausgeprägter ist als in Deutschland, rein statistisch. Also von Badeferien über über Spezialistentum, über Rundreisen etc. Also alle Reiseformen und die Vielfalt des Reisens ist ausgeprägter von der Nachfrage in der Schweiz und damit ist es fragmentierter, was den Markt angeht. Und auch die ich sage mal, die Qualitätsansprüche im Schweizer Markt sind, sind hoch, was die Beratung angeht, was auch die, die, den Wert und die Wertschätzung von persönlicher Beratung, von Dienstleistung angeht. All das, würde ich sagen, ist im, im Schweizer Markt etwas stärker ausgeprägt. Und auch das finde ich grundsätzlich erstmal sehr, sehr positiv. Was nicht auf der anderen Seite heißt, dass nicht auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Schweizer Markt wichtig ist. Auch das, muss ich sagen, habe ich kennengelernt, das ist, es ist nicht so, dass es ein, ein ganz krasses Gegenteil zu «Geiz das Geil» gibt, ähm, sondern es gibt auch hier, finde ich, einen starken Fokus auf einem guten preis leistungs aber das ist auch sehr gesund aus meiner Sicht.
0: Mir stehen in der ersten kompletten Arbeitswoche nach der Weihnachtsferie. Wo und wie hast du die Festtage verbracht?
1: Die, die Festtage haben wir in, in Norddeutschland verbracht und äh, Weihnachtszeit ist für mich äh, sehr, sehr stark Familienzeit. Insbesondere seitdem wir unsere zwei kleinen Kids haben, ist das eine Zeit, wo wir sehr im Fokus drauf setzen, dass wir da gemeinsam mit der Familie, sowohl meine Frau als auch meine zwei Kinder, äh, und dann gemeinsam mit der erweiterten Familie ein paar schöne Tage verbringen. Und Insofern waren wir in Norddeutschland bei viel Familienzeit, viel äh, Spaziergängen, frischer Luft, äh, gemeinsam kochen und, und essen. Das waren so unsere Feiertage.
0: Wie sehen Reisepläne aus für das Jahr bei dir persönlich?
1: Ja, wir haben bei der, bei der Reiseplanung bei uns nicht immer ganz fixe Pläne, sondern wir machen es meist so, dass wir so eine Art Shortlist haben, eine kleine Liste an Dingen, die die bei uns grundsätzlich auf der Liste stehen, wo wir gerne hinfahren würden. Und für dieses Jahr steht ganz vorne weiterhin immer noch das Thema Schweiz mit, mit drauf. Die ersten zwei Jahre ging das nicht so gut durch Corona. Die letzten zwei Jahre haben wir schon begonnen, die Schweiz mehr zu bereisen und kennenzulernen. Und darüber hinaus stehen ein paar Freund, Freundschaftsbesuche an. Wir haben Freunde sehr stark international verteilt. Die wollen wir besuchen, unter anderem in London und äh, dann haben wir noch auf der Liste Badeferien oder eine Rundreise. Je nachdem, was der Kalender hergibt, müssen wir schauen, ob wir das unterkriegen können.
0: Man du sagst, in der Schweiz noch Regionen kennenlernen, wo zielt das so ein bisschen ab? Was haben wir jetzt für das Jahr auf dem Plan?
1: Äh, Tessin steht äh, sehr weit oben auf der Liste, ähm, wo wir bisher nur ganz oft durchgefahren sind, aber noch nicht wirklich Zeit verbracht haben. Das ist etwas, was uns stark interessiert und auch weiterhin das ganze Umfeld rund um, rund um Zürich, dort Ausflüge zu machen, ist weiterhin was, was wir gerne weiterverfolgen wollen.
0: Wie sehen für dich perfekte Familienferien aus? Was musst du jetzt so ein bisschen dass du auch einigermaßen kannst entspannen und, und abschalten? Das ist eigentlich ganz einfach und das ist wirklich
1: gemeinsame Zeit. Das ist äh, der Rest. Ich glaube, es ist. Offen gesagt ein Luxusproblem, ob man sich die Frage stellt, ob man jetzt Badeferien macht oder oder eine andere Reise. Ich glaube, da sind wir gerade in der Reisebranche sehr verwöhnt mit vielen Alternativen, die es dort gibt. Und insofern ist das alles schön, wenn man was Schönes draus macht und im Kern steht wirklich die gemeinsame Zeit, die die sehr wertvoll ist. Und ähm, das ist der Hauptpunkt bei den Ferien. Der Rest äh, gibt so viele tolle Sachen, äh, da findet man immer was Schönes, aber im Fokus steht Familienzeit.
0: Wie bist du früher gereist, wo du noch unabhängiger gewesen bist, keine Familie gehabt hast? Ähm, auch sehr unterschiedlich. Also wir waren
1: nie so, ähm, dass wir nur die eine typische Reiseform hatten, ähm, sondern da war äh, mehr oder weniger alles dabei. Also von Städtereisen, Rundreisen ähm, äh, bis hin zu klassischen Badeferien. Auch das haben wir früher schon gemacht. Ähm, jetzt natürlich in der Lebensphase ist der, ist der Stellenwert von Badeferien noch etwas höher, weil das ist natürlich das, was die Kids ähm, äh, sehr genießen aber auch schon, als wir unsere kleine Tochter gerade frisch hatten, haben wir sie eingepackt und sind mit dem Camper durch Neuseeland gefahren. Also auch das ist mit Kindern gut möglich. Ich glaube, es ist immer eine Einstellungssache, was man selber daraus macht. Und insofern ähm, ist der Fokus jetzt ein
0: bisschen anderer, aber ähm, unsere,
1: unser Reiseverhalten hat sich jetzt auch nicht grundlegend
0: geändert. Hat es früher vielleicht als Teenager auch mal so klassische Party-Ballermann-Ferien gegeben bei dir? Oder bist du weniger jetzt der Typ, der so Sachen gemacht hat? Ne, tatsächlich, ähm,
1: Party-Ballermann-Ferien waren bei mir nie auf dem Programm. Äh, das äh, war, war nie so meine Präferenz und insofern kann ich da auch aus dem Teenager-Alter nicht viel von berichten. Im Eurotrack-Podcast erzählen Reisende von Erovelo und Wanderreisen. Es sind Geschichten zum Träumen, aber auch zum Schmunzeln. Los, drehen und find mehr über deine nächste Aktivreise. Suche einfach nach Frischluft in deiner Podcast-App.
0: Kommen wir zum Geschäftlichen. Ähm, stimmt dich der Start des neue Jahr positiv, wenn du auf Buchungszahlen willst oder wie sieht das aktuell
1: Ja, na klar, wir sind noch sehr am Anfang jetzt von der, von der Hochbuchungsphase, die wir erwarten, aber ähm, das, was wir jetzt die ersten Tage des, des neuen Jahres sehen, liegt im Rahmen unserer Erwartungen und das stimmt mich weiterhin positiv, was den Ausblick für auch 2024 angeht
0: was läuft gut und wo haben wir vielleicht noch ein bisschen Bedenken? Wo ist die Nachfrage allenfalls vielleicht auch tiefer als erhofft, wenn man so ein bisschen auf die verschiedenen Destinationen geht?
1: Also das muss ich ein bisschen differenzieren. Das eine, wo wir natürlich schon ein sehr gutes Bild haben, ist der Winter, der jetzt äh, zur Hälfte abgeschlossen ist. Da ähm, läuft auf der Mittelstrecke weiterhin die Kanaren sehr gut und auch Ägypten äh, läuft, äh, läuft wieder sehr gut nach einer kurzzeitigen kleinen Pause durch die äh, regionalen Geschehnisse. Da sind wir beides mit zufrieden. Die Kap Verden ist weiterhin eine Destination, die natürlich auf einem kleineren Volumen oder auf einem kleineren Niveau weiterhin ganz klar eine gute Trenddestination bei uns ist. Das macht uns, macht uns Freude. Auf der Fernstrecke freuen wir uns, dass unter anderem Thailand als große Volumendestination wieder vorne mit dabei ist. Und äh, fast etwas überraschend, dass die Malediven weiterhin so stark sind. Wir haben damit gerechnet, dass das Momentum anhält. Aber auch damit sind wir sehr, sehr zufrieden, ähm, genauso wie das ganze Thema Vereinigte Arabische Emirate ist äh, eine Destination, gerade im Winter jetzt in der, in der Fernstrecke, die, ähm, die uns viel Freude macht. Also da sind wir ähm, positiv, was die Zahlen angeht. So im normalen Korridor, was nicht... Äh, nicht kritisch ist gleichzeitig, aber etwas, was am Anfang noch etwas Nachholbedarf hatte, war die Karibik. Auch das sehen wir, dass das aufgeholt hat, dass wir jetzt in der Karibik auch wieder gute Buchungseingänge haben. Das freut uns ebenfalls sehr, sodass der Winter in Summe auch im Rahmen unserer Erwartungen läuft. Und für den Sommer, ich sagte es gerade schon, ist es noch etwas zu früh, jetzt über, über Riesentrends zu sprechen, das müssen wir abwarten. Was sich aber abzeichnet ist, dass die Destinationen, die auch im letzten Jahr schon mit einem äh, mit einem Rekordniveau abgeschlossen haben, zum Beispiel Griechenland, Mallorca, auch dieses Jahr vorne mit dabei sein werden. Ähm, auch äh, ein weiteres Wachstum in der Türkei ist etwas, was wir erwarten. Insofern ähm, sind das momentan eher noch unsere Erwartungen. Die Frühindikatoren passen dazu und... Ähm, äh, insgesamt, wie gesagt, noch etwas äh, noch etwas früh. Und vielleicht eine Sache, die hatte ich jetzt eben nicht angesprochen, ähm, weil ich sie vielleicht gerade in den letzten Wochen häufig häufig betont hatte, wo wir extrem äh, zufrieden mit sind, ist das Thema Sansibar als Destination, wo wir einerseits jetzt schon einiges gemacht haben und auch noch viel vorhaben, ist etwas, was sehr erfreulich ist auf der Fernstrecke. So ähnlich mal auf die letzten Jahre geschaut, wie wir das bei den Kap Verden gesehen haben, die sich toll entwickelt haben, sehen wir auch wieder auf einem kleinen Niveau, aber gerade Sansibar sehr stark am Trennen und ähm, das ist einfach eine tolle Entwicklung, weil wir dort einen gewissen Fokus drauf setzen und es ist schön, wenn das funktioniert.
0: Ich plane mit meiner Familie äh, Ferien im Robinson-Club in der Südtürkei. Wenn ich jetzt buche, in der nächsten Woche, habe ich noch alle Freiheiten, sprich Chancen auf mein Wunschzimmer etc. Oder muss man langsam schauen, könnte es schon eng werden?
1: Ich glaube, jetzt hast du nach wie vor sehr gute Chancen, aber das, was du ansprichst, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, mit dem wir uns ehrlicherweise jede Saison neu beschäftigen. Wir haben jetzt dieses Jahr oder seit letztem Jahr erstmalig ganz, ganz frühe Buchungsfreigaben gehabt. Das wollen wir auch als Strategie weiter fortsetzen. Wir sind jetzt schon rund ein Jahr im Voraus buchbar mit den Saisons und das machen wir exakt aus dem Hintergrund deiner Frage als Beispiel. Nämlich, weil wir sehen, dass ganz, ganz viele auch unserer Stammgäste frühzeitig den Wunsch haben, ihre Ferien zu planen, eben ihr Wunschzimmer, ihren Wunschreisezeitraum. Und genau dafür ist das ein Riesenmehrwert. Da bekommen wir sehr, sehr gute Feedbacks. Und insofern ist auch jetzt noch der Zeitraum, wo, wo es gute Verfügbarkeiten gibt. Aber auch das wird diese Saison wieder, wieder das Gleiche sein. Das wird, wird nie ausbleiben. Das insbesondere in fokussierten Zeiten. Und bei einem Wunsch nach einer bestimmten Destination, nach einem bestimmten Zimmer, werden die Verfügbarkeiten irgendwann knapp und da lohnt es sich einfach, früh dabei zu sein und zu
0: buchen. Zahle ich eigentlich gleich viel als Schweizer Schweizerkund, wie jemand, wo z Deutschland genau das gleiche Package bucht wie ich?
1: Nun, auch innerhalb
0: von Deutschland zum
1: Beispiel zahlt man nie das Gleiche, weil natürlich Abflughäfen, Flugverbindungen etc. unterschiedliche Parameter sind in der Preiskalkulation. Deswegen gibt es nie eins zu eins den gleichen Preis. Ähm, aber grundsätzlich haben wir natürlich intern eine abgestimmte Kalkulation, die dann zueinander passt. Also konkret ähm, ist es nicht so, dass man jetzt für den Abflughafen Zürich an der einen oder anderen Stelle was anderes bezahlt als an der anderen. Ähm, das ist sehr stark bei uns abgeglichen, aber eben äh, ein Abflughafen Zürich in, einem, in einer
0: Paketbuchung hat natürlich einen anderen Preis als vielleicht ein anderer Abflughafen. Stichwort Preise. Was erwartest du da generell fürs Jahr 2024? Ähm, das hat es von letztes Jahr gekannt, was zum Teil doch einen starken Preisanstieg hat auf gewissen Destinationen. Wie sehst du das jetzt?
1: Insgesamt gehen wir davon aus, dass es äh, relativ konstante Preise haben wird in 2024. Also wir erwarten konkret in Summe keine Preissteigerungen. Und äh, glauben, dass der Trend, der jetzt, den wir die letzten ein, zwei Jahre gesehen haben, was Preissteigerungen angeht, äh, vom Trend her vorbei ist. Es bleibt natürlich nach wie vor so, ähnlich wie wir gerade schon darüber gesprochen haben, dass natürlich immer Angebot und Nachfrage auch eine Auswirkung auf den Preis haben werden. Also sollte eine Destination, ein bestimmtes Hotel über- oder unterproportional gut gebucht sein, hat das auch immer Auswirkungen auf den entsprechenden Preis. Dann in der, in der Preiskurve, wie wir das nennen, oder im Preisverlauf, das wird es auch diese Saison so geben, Dass es aber ein ganz normales, sage ich mal, betriebswirtschaftlich-touristisches Phänomen. In Summe erwarte ich keine, keine Preissteigerung jetzt für das nächste Jahr. Ja, ähm, und insofern eine relativ große Konstanz, was das angeht.
0: Tui investiert relativ stark im Luxusbereich. Ist es das Segment, wo bei euch am stärksten wächst, wo noch am meisten Potenzial ist?
1: Ja, das ist so. Äh, gleichzeitig ähm, steht darüber ein, ähm, ein gesamthafter Trend. Ja, also wir sagen da häufig, dass. Den, den Spruch, dass Erlebnisse der, der neue Luxus sind, was steckt dahinter, ähm, etwas ähm, schwarz-weiß gesprochen, bedeutet das nichts anderes als die, die Annahme, die dahinter steckt, dass am Ende Reiseerlebnisse und allgemeine Erlebnisse einen höhen, höheren Stellenwert erlangen als vielleicht materielle Anschaffungen. Und ähm, Reisen ist etwas, was ganz stark zu persönlichen Erlebnissen beitragen kann und bei vielen Menschen dazu beiträgt, was eine tolle Sache ist. Insofern ist auch das ein, ein toller ein toller Grund, da in der, in der Branche tätig zu sein. Aber unabhängig davon ist es aus meiner Sicht so, dass diese dieses ganze Thema Erlebnisse mit einem hohen Stellenwert durch die Pandemie nochmal verstärkt wurden. Ja, also der Stellenwert von Ferien von, von diesen Erlebnissen ist sehr, sehr hoch grundsätzlich. Und das sehen wir überproportional auch im Luxusbereich. Dass Menschen sich was gönnen wollen und da auch bereit sind und überproportional viel Geld auszugeben im Luxusbereich. Und deswegen sehen wir dort auch ein starkes Wachstumspotenzial und das wollen wir gerne bedienen mit ganz unterschiedlichen Dingen, die wir gerade tun.
0: Geld investiert hat ja aktuell in die Modernisierung der Filialen in der Schweiz. Was versprechen der von den neuen Auftritt? Nun grundsätzlich
1: ist es so, dass einfach die Filialen ein sehr wichtiger Bestandteil in unserer Strategie sind. Wir nennen das immer Omnichannel-Strategie. Am Ende steckt dahinter die Grundüberzeugung, dass es nicht nur den einen Kanal offline oder den einen Kanal online gibt, sondern dass das Ganze einfach sehr stark miteinander verzahnt ist. Und insofern sind unsere Filialen einfach ein ganz, ganz wichtiger Eckpfeiler in unserer Strategie. Und genau deshalb ist es auch wichtig, dass wir die Filialen, Optisch, technologisch und von der Gesamtatmosphäre entsprechend weiterentwickeln. Und genau das haben wir, äh, haben wir gestartet und setzen wir gerade um mit unseren Modernisierungen. Und insofern zu deiner Frage erhoffen und erwarten wir uns davon schlichtweg eine
0: Weiterentwicklung dieses wichtigen Bausteins Filiale im Rahmen unserer Gesamtstrategie. Gönnt dann junge Leute überhaupt noch in Filialen? Oder ist das schon eher eine Strategie? Ich sage jetzt für U40, U50, wo man den bedient.
1: Ja, wir sehen beides. Ich glaube, es ist äh, tendenziell weniger eine Frage nach Jung und Alt, sondern eher eine Frage nach, ähm, wie viel persönlichen Beratungsbedarf habe ich. Und der ist tatsächlich altersunabhängig. Also wir sehen sowohl ähm, jüngere Kundinnen und Kunden, die in die Filiale gehen, als auch andersrum, das muss auch gesagt werden, es gibt auch ähm, ältere Kundinnen und Kunden, die einfach gerne online buchen und keinen Beratungsbedarf haben und äh, beides ist völlig in Ordnung und ähm, die Mischung äh, aus beidem ist das, was wir ehrlicherweise am häufigsten sehen, egal ob bei jung oder alt und genau das wollen wir damit bedienen und insofern liegt es dann nicht an uns, äh, die Zielgruppe zu definieren, die den Kanal wählt, sondern am Ende ist es der Kunde und äh, dafür wollen wir bestmöglich aufgestellt sein.
0: Zeitrend, wir müssen leider schon zum Schluss kommen. Und zum Schluss fange ich immer drei Sätze an, die ich dich bitten würde, die für mich fertig zu machen. Der schönste Ort, wo ich je gewesen bin, ist? Neuseeland. Das Faszinierende an der Reisebranche ist
1: für mich? Die Kombination aus ganz, ganz tollen Produkten und Dienstleistungen, für die man arbeitet, mit Tollen Menschen, die in der Branche arbeiten und was ganz Besonderes sind und gleichzeitig eine so betriebswirtschaftlich anspruchsvolle Branche zu haben, in der man wirken kann.
0: Und meine nächste Reise geht auf
1: London wahrscheinlich zum Besuch von Freunden, die wir dort haben, die wir lange nicht gesehen haben.
0: Philipp von Schapiewski, danke vielmals fürs Gespräch. Ich wünsche dir privat und beruflich ganz ein erfolgreiches Jahr.
1: Vielen Dank, danke für den Besuch und das wünsche ich dir und euch
0: auch. Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe vom Travel News Talk gibt es heute in einer Woche. Unterdessen sind wir euch dankbar für eine gute Bewertung auf den verschiedenen Podcast-Plattformen und freuen uns, wenn ihr zwischendurch auch immer wieder auf travelnews.ch reinklickt.